0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe HTH als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die Kanzlerschaft von Angela Merkel ist so gerade vorüber. Wenn eins von ihr bleibt, ist es hervorragendes Krisenmanagement. Krise scheint das Medium der Zeit zu sein. Langes Planen ist vielleicht gar nicht mehr möglich. Und einer hat sich darauf spezialisiert. Unser heutiger Gast Robert Osten hilft Unternehmen, die in der Krise sind, da sicher durch. Und da möchten wir uns heute gerne mal zu unterhalten. Ja, hallo Dirk. Hallo Roland. Du bist ja schon eine Zeit lang bei der HTH. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was es vor meiner Zeit bei der HTH schon für Krisen gab. Äh, sicherlich beim einen oder anderen Kunden wird es, die, äh, wird es Krisen gegeben haben, die wir dann auch unterstützt haben, äh, begleitet haben. Ähm, ob es jetzt hier bei uns schon Krisen gab, ist mir nicht bekannt. Aber ähm, IT, gerade wir, äh, sagen wir mal, kleine Krisen, werden wir ja schnell hinzugezogen. Ähm, es sind
1: jedenfalls immer Ausnahmesituationen für ja, Unternehmen. Die beste Krise ist natürlich die, die keiner mitkriegt. Ähm, wenn es keine Kommunikation nach außen erfordert. Aber es gibt halt auch schon mal Situationen, wo dann äh, ja der Klassiker Webshops offline sind oder ähm, man auch wirklich wegen jetzt, äh, was ja immer wieder mal vorkommt, Verschlüsselungstrojanern etc. Äh, in die Medien kommt, weil dann äh, im Prinzip über Tage oder im schlimmsten Fall auch Wochen der ganze Betrieb äh, stillgelegt ist. Und das hm. betrifft ja nicht nur ähm, ja Firmen, sondern auch Behörden häufiger. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, vernünftig zu kommunizieren, wie es denn jetzt weitergeht, weil gerade bei so einer Behörde äh, wollen ja die Bürger schon mal wissen, äh, wann kann ich denn jetzt meinen Ausweis wieder beantragen. Ja. ja.
0: Fassen wir mal zusammen. Die Krise ist ein außergewöhnlicher Stresszustand für ein Unternehmen und der ein oder andere Unternehmer fühlt sich wahrscheinlich in dem Moment nicht mehr so richtig in der Lage, das zu handeln. Und darum gibt es Unternehmen wie die Jugitas und unser heutiger Gast Robert Osten ist dort Geschäftsführer und auf den Krisenmodus nahezu spezialisiert. Darum herzlich willkommen, lieber Robert. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Roland, hallo Dirk. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, Robert. Was kann man so einem Unternehmer denn alles mit auf den Weg geben? Also ich meine, sich auf die Krise an sich vorzubereiten, ist ja erstmal gar nicht so leicht, weil Krisenursachen, Krisenwirkungen können ja in verschiedene Richtungen wirken oder herkommen. Wie geht man an so eine Sache ran? Also was, was muss man tun, um sein Unternehmen auf eine Krise vorzubereiten?
2: Ja, wir unterscheiden zunächst erstmal eigentlich zwischen so zwei Kategorien. Das erste ist die typische Störung in einem Betriebsablauf, ich glaube, mhm. das ist etwas, was die meisten Unternehmen in ihrem täglichen Doing kennen ja, ja. und äh, sehr gut auch äh, managen. Dann gibt es einen Notfall, ähm, das heißt, wo ich vielleicht auch schon mit meiner Organisation mich so ein bisschen umstellen muss. Ich vielleicht mein Personal ein bisschen anders priorisieren muss und ich mich einfach deutlich stärker auf das Szenario einstellen. Und dann gibt es tatsächlich wirklich die Krise. Das heißt, dass mein Unternehmen vielleicht tatsächlich auch im Fortbestand gefährdet ist. Es gibt eigentlich so zwei Ziele, die man letztendlich als Unternehmer immer im Blick hat. Und das erste ist meine Reputation und das zweite sind natürlich die Finanzen. Und diese beiden Dinge zu schützen, ist eigentlich ja unternehmerisches Hauptziel, wenn es tatsächlich um ein Krisenmanagement geht und darauf kann man sich durchaus auch vorbereiten.
0: Okay, heißt also, ich muss letztlich wissen, was sind so mögliche Risiken? Also es könnten ja sein, also ich... Rate jetzt einfach mal so ins Blau hinein. Es könnte sein, dass von meinem Unternehmen eine, äh, schä ein schädlicher Einfluss auf die Umwelt oder auf die Gesellschaft äh, auswirkt. Es kann sein, dass äh, Geschäftspartner, mit denen ich zusammenarbeite, äh, vielleicht für einen Skandal gesorgt haben oder, sagen wir mal, jetzt ganz krass, äh, es wird mein mein wichtigster Zulieferer äh, hat mit, äh, hat Kinderarbeit äh, äh, in, in seinem Werk etabliert oder wo auch immer. Und äh, das Ganze fällt jetzt auf mich zurück. Äh, ja, das, das wäre jetzt so eine, eine mögliche Sache, wo man natürlich am besten kommunikationsmäßig immer vor der Welle schwimmt. Äh, es gab ja vor einigen Jahren äh, den Fall ExxonMobil, wo in Alaska ein riesen Ölteppich sich ausgebreitet hat und letztlich immer nur das zugegeben wurde, was sowieso schon offensichtlich war. Das hat die ganze Krise eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Wie geht man so kommunikationsmäßig an, an so einen Vorfall ran?
2: Du hast zwei ganz wichtige Themen angesprochen. Das erste ist wirklich das Thema Risikomanagement. Also sich klar zu sein, was können überhaupt für Risiken für mein Unternehmen existieren? Und ganz ehrlich, wenn ich vor, was sind es jetzt, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren mit Unternehmern über das Thema Pandemie gesprochen habe, da wurden die Augen gerollt und das hat keiner wirklich ernst genommen weil man gesagt hat, eine Pandemie in Mitteleuropa oder in Deutschland, was für ein völlig unsinniges Szenario. Das kommt ja gleich nach Vulkanausbruch. Heute sind wir da, was das Ganze angeht, deutlich schlauer. Und auch das Thema Starkregenereignis muss ich, glaube ich, mittlerweile keinem Unternehmer mehr wirklich erklären, was die Folgen möglicherweise auch für den Betrieb oder eben für Lieferanten, die für meinen Betrieb wichtig sind, bedeuten können. Dementsprechend sind es häufig noch nicht mal die Auswirkungen, die ich, die ich als Unternehmen auf andere habe, sondern tatsächlich auch das, was um mich herum passiert. Aktuell ganz heißes Thema Lieferketten-Schwierigkeiten. Hat fast jedes Unternehmen mit zu kämpfen, von der Autowerkstatt bis zum Chemie-Großbetrieb ähm, haben wir da tatsächlich massive Probleme. Und das sind Szenarien, auf die ich mich natürlich frühzeitig einstellen muss. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass jetzt gerade durch, durch auch das Pandemie-Thema viele Kunden, die, etwas außergewöhnlichere Themen, die etwas weiter weg zu sein schienen, wie eine Pandemie, eher ausgeklammert haben wollten, jetzt doch nochmal darüber sprechen wollen, was machen wir denn eigentlich, wenn nach einer Dürre ähm, zum Beispiel eine der wichtigen Schifffahrtsstraßen nicht mehr zur Verfügung steht ähm, oder wenn nach einem äh, starken Sturm zum Beispiel Bahnstrecken gestürzt sind und dort meine Lieferwege vielleicht ausfallen, Starkregenereignisse und Ähnliches. Also tatsächlich auch nochmal darüber wirklich offen und ehrlich zu sprechen, was können denn wirklich ähm, Szenarien für, für mein Unternehmen sein, die mich gefährden. Auch vielleicht in etwas größeren Umfang und einer deutlich geringen Intensivität. Das Problem ist immer, dass ich ja rechne und das, die kleinste Recheneinheit im Risikomanagement ist Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensausmaß. Und in dieser Rechnung fallen alle die Szenarien, die ein extrem hohes Schadensausmaß haben, aber eine relativ geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, vermeintlich, wie wir aus der Pandemie gelernt haben, immer erstmal durchs Raster. Und sich trotzdem mal dort den ein oder anderen Gedanken zu machen, ist extrem wichtig. Und der andere Punkt ist tatsächlich auch völlig richtig Krisenkommunikation. Ich kann durch eine falsche Kommunikation aus einem kleinen Notfall auch erst die große Krise überhaupt machen, wenn ich eben tatsächlich, du hast ExxonMobil angesprochen, die Salamitaktik fahre oder ich mich vielleicht sogar noch viel schlimmer in Widersprüche verstricke. Wir haben vielleicht noch die Interviews von Herrn Tönnies äh, im Ohr, ähm, der sich da sicherlich auch für sein Unternehmen nicht von der besten Seite gezeigt hat und weniger Vertrauen hergestellt, als sogar eher Misstrauen äh, verursacht hat äh, gegenüber ja. seinem Betrieb. Und dementsprechend ja. ist Krisenkommunikation eine der ganz, ganz wichtigen Säulen.
1: Okay. Und in der Praxis, wie wie kann ich mir das äh, vorstellen, was was ihr dann für einen mittelständischen Kunden dann äh, leisten könnt? Ist das jetzt, dass ihr da so ein, äh, ich sag mal, ihr habt ja bestimmt irgendwelche Standardvorgehensweisen, vorgehensweisen ähm, wo ihr dann sagt, okay, wir machen jetzt äh, Schritt für Schritt äh, die und die Steps, äh, um da dem Thema irgendwo mal einen Pack anzukriegen?
2: Genau, also wir fangen wirklich klassisch an, dass wir erstmal schauen, was ist eigentlich da, weil jedes Unternehmen hat schon mal in irgendeiner Weise ein bisschen Notfallmanagement, auch wenn es nicht aufgeschrieben wurde. Ähm, aber ich sag mal, jeder hat ja diese Schilder an der Tür, Fluchtverhalten oder was mache ich, wenn es brennt. Das ist ja schon mal ein kleiner Notfallplan. Dann habe ich vielleicht ein bisschen größer auch einen Evakuierungsplan für mein Gebäude, für mein Gelände vielleicht. Also so ein bisschen Gedankengut in Richtung Notfallmanagement ist ja meistens schon da. Und wir gehen mit dem Unternehmen dann gemeinsam mal rum und schauen, was ist schon da, was können wir weiterverwenden. Häufig gibt es so eine gelebte Praxis, die in den Köpfen schon da ist, also Dinge, die immer mal wieder schief gehen, wobei alle wissen, wie man das behebt, hat aber niemals eine einer aufgeschrieben, dafür war einfach nie so richtig Zeit. Das würde man tatsächlich dann einfach mal auch machen. Und dann gehen wir ein bisschen wirklich ins Risikomanagement rein. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, immer alle Szenarien irgendwie aufzustellen und für jedes mögliche Szenario eine riesige Checkliste zu machen. Das ist unfassbar viel Arbeit. Man muss die aktuell halten. Und wir merken, dass gerade auch in so Trainings, wenn eine Lage nicht hundertprozentig auf die Checkliste passt, dann nehme ich trotzdem eine, die so ähnlich ist, um mich an irgendetwas festzuhalten und laufe dann vielleicht in eine völlig falsche Richtung. Das heißt, das Zweite, was wir aus dem Risiko Management dann rausziehen ist, was sind eigentlich meine Vorsorgemaßnahmen? Was muss ich machen, damit ein Notfall oder eine Krise vielleicht gar nicht erst eintritt? Und das Zweite ist dann zu schauen, was mache ich denn, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit auf einmal 100% ist? Also es ist jetzt passiert, ich habe vorher versucht, die Eintrittswahrscheinlichkeit vielleicht durch Maßnahmen überhaupt zu senken. Ich bleibe aber bei einem Restrisiko. Das ist ja auch ein unternehmerisches, wichtiges Mittel, zu sagen, ich kann vielleicht nicht unendlich Geld und Ressourcen in das Thema reinstecken. Ein Restrisiko nehme ich halt einfach an, muss so sein. Aber dann kümmere ich mich um den Fall, was mache ich denn dann, wenn es dann doch eintritt. Das heißt wirklich, ein Notfallhandbuch aufzustellen. Und dabei ist es ganz wichtig, nicht ein dickes Papierwerk zu bauen, sondern eher kommt es uns darauf an, dass es ganz praktisch, den Leuten klar ist, welche Rollen müssen eigentlich besetzt werden, wer muss eigentlich was tun, zum Beispiel, wie muss dokumentiert werden, damit ich vielleicht gegenüber einer Versicherung, gegenüber anderen, die später irgendwelche Ansprüche stellen, gut aufgestellt bin, aber auch für mich äh, aus dieser Situation lernen kann. Ähm, wie muss ich tatsächlich dann eine Kommunikation aufbauen? Also setze ich ein gutes Kommunikationskonzept? Wer redet vielleicht sogar mit der Presse, mit den Behörden? Wenn es um IT geht, ich habe einen Datenschutzvorfall zum Beispiel, da habe ich ja vielleicht auch gewisse Meldefristen, äh, die ich einhalten muss. Also dementsprechend da steckt auch noch mal wahnsinnig viel drin, wo man sich sehr gut darauf vorbereiten kann. Und das Wichtigste, das Wichtigste für uns ist eigentlich, das Ganze zu üben. Also wirklich eine praktische Simulationsübung zu machen, wo man eine auf das Unternehmen abgestimmte Szenario aufstellt und dann tatsächlich wirklich mal übt nach spätestens einer Viertelstunde haben die Teilnehmer völlig vergessen, dass es nur eine Übung ist und kommen in echten Stress. Und das Schöne ist, wir ITler sagen immer, es gibt den Sandbox-Mode. Das heißt, wir befinden uns so ein bisschen im Sandkasten-Modus und es dürfen Fehler gemacht werden. Man darf auch Dinge mal ausprobieren. Man darf mal schauen, welche Auswirkungen eigentlich welche Entscheidung hat oder auch Nicht-Entscheidung hat. Ja, Also Nicht-Entscheiden ist ja auch eine Form der Entscheidung. Und ich merke dann die, die Resonanz, ich merke die Folge, ohne dass ich echt was im echten Leben kaputt mache oder sogar einen Mitarbeiter vielleicht gefährde an irgendeiner Stelle. Und deshalb, hm. das ist für uns der wichtigste Sprung, in die Realität zu kommen und wirklich das Handwerkszeug zu lernen, wie entscheide ich richtig unter Stress, was muss ich bei der Kommunikation beachten, welche Rollen, welche Aufgaben, wie mache ich eine Lagedarstellung, zum Beispiel auch im ganz kleinen Rahmen am Flipchart, aber trotzdem, es geht und es ist wichtig, das wirklich in der Praxis zu
0: lernen. Ich stelle es mir besonders schwierig vor für Unternehmen, die, sagen wir mal, ja, wir, wir haben ja alle flache Hierarchien. Im Krisenmodus ist es ja wirklich so, dass es am besten funktioniert. Also ich war beim Bund, deshalb Befehl und Gehorsam funktioniert in der Krise einfach am besten, wenn jeder quasi eine feste Rolle hat und das dann ausführt, weil manchmal ist einfach Schnelligkeit vor Qualität der Handlung einfach äh, auch wichtig. Ne, Also keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht den richtigen Feuerlöscher nehme, ist vielleicht jetzt im ersten Moment einmal nicht so dramatisch, sondern Hauptsache ich tue irgendwas, um den Brand zu bekämpfen und äh, einer muss sich quasi dann in den Sattel schwingen, ähm, glaube ich. Ja,
2: ganz ganz ohne Führungsstruktur geht es tatsächlich nicht. Und alle, die wirklich schon ähm, voll auf New Work umgestellt haben und äh, mit sehr flachen Hierarchien arbeiten, die werden da doch noch mal ein bisschen zurück auch in, in Rollenbilder äh, geschmissen, die sich tatsächlich bewährt haben. Ja, das, sonst, sonst würde das Militär es vielleicht auch anders machen mittlerweile. Ähm, auf der anderen Seite, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch, dass man die richtigen Leute für diese Rollen identifiziert. Nicht hm. immer der, der in der Linienorganisation da ganz oben steht, ist vielleicht in der Krise auch der geeignetste. In den USA vielleicht habe ich ja jemand
0: bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet. Zum Beispiel. Ja,
2: aber die, Aber dann ist wieder die Frage, was macht der da? Also wenn der tatsächlich hm. bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet, aber da nur der Maschi in Anführungszeichen, nur der Maschinist ist und die Pumpe bedient, ist er vielleicht nicht unbedingt perfekt geeignet für das Thema Stabsarbeit. Ähm, also dementsprechend ist das auch so eine Simulationsübung, ein guter Weg herauszufinden, für einen selbst bin ich eigentlich geeignet in dieser Rolle, die man mir hierzu gedacht hat. Und vielleicht auch für das ganze Team zu reflektieren, vielleicht muss man irgendwo auch einfach mal Rollen tauschen, weil der eine kann vielleicht mhm. schneller schreiben, Sachen schneller erfassen, der andere ist auf der Entscheidungsseite wirklich stärker. Und Krisenmanagement ist Chefsache. Das kam in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal äh, durch. Das muss von ganz oben eben auch gewollt und gesteuert werden, aber auch da muss dann auch mal die Einsicht da sein, zu sagen, vielleicht bin ich auch als Chef gar nicht der Richtige in der Rolle, die ich jetzt hier habe und ich gebe es vielleicht in meiner Organisation ab, bestimme und bilde einen guten Krisenmanager aus, der dann auch vielleicht für mich als Geschäftsführer das ganze Thema managt und mir die Entscheidungsvorlagen so vorbereitet, dass ich in meiner Rolle ähm, ja sicher und sauber unterwegs bin und damit mein Unternehmen schütze. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Erkenntnisse, wie gesagt, die wir immer wieder auch bei unseren Kunden oder in den Übungen machen und die man sehr, sehr gut eben auch simulieren kann.
0: Ja, also ich, was mich jetzt noch interessiert, ähm, wie kommst du eigentlich mit deinen Kunden in Kontakt? Also in meiner Vorstellung ist es so, äh, irgendwo keine Ahnung, ist die Kacke am Dampfen und dann wirst du wahrscheinlich empfohlen und dann hast du vielleicht einen völlig aufgelösten Geschäftsführer, Geschäftsführerin am Apparat und sagt, ich habe das und das, können sie mir jetzt helfen? Oder ist es eher so, dass es äh, schon eine langfristige Zusammenarbeit ist und die Krisen bei Bestandskunden eintreten?
2: Ja, weder noch zum Glück. Also wir haben natürlich auch ad hoc Fälle, wo wir angerufen werden und so ein bisschen äh, mit Blaulicht vorfahren und äh, vielleicht den Situationen erstmal entschärfen. Wir können dem Unternehmer ja nie die Entscheidung abnehmen, sondern wir können nur ein bisschen moderieren und zusehen, dass gute Entscheidungen getroffen werden oder häufig ist es ja die am wenigsten schlechte von allen schlechten Entscheidungen. Ähm, so bitter das eben auch ist. Da haben wir eine ganze Menge Erfahrung eben, weil unsere Mitarbeiter auch aus den ganz praktischen Bereichen kommen, äh, in der Auslandshilfe unterwegs sind, ähm, auch auch entsprechend äh, ja, Szenarien, die man sich hierzulande gar nicht wünscht, schon mitgemanagt haben. Auf der anderen mhm. Seite geht es sehr viel darum, dass Unternehmen sich irgendwann ähm, sehen, was eigentlich gerade auf der Welt so passiert, welche Unternehmen wie betroffen sind, zum Beispiel Fall Eberspecher, ähm, IT, Cyberattacke, ähm, 100% Kurzarbeit für alle Mitarbeiter, 19 Millionen Euro Schaden pro Tag. Und da rechnet sich dann doch der ein oder andere Unternehmer mal aus, was das für den eigenen Betrieb eigentlich bedeuten würde und kommt dann doch auf die schlaue Idee zu sagen, ich möchte da ein bisschen Vorkehrung treffen. Das heißt, dass wir wirklich, wie es äh, eingangs schon gesagt, einsteigen und sagen, wir machen mal eine Risikoanalyse, wir schauen mal, was ist eigentlich das Thema, wir stellen mal tatsächlich auch ein Krisenteam auf, wir definieren die Rollen, wir machen einen kleinen Notfallplan, wir machen vielleicht mal eine kleine Übung, um sich diesem Thema Schritt für Schritt tatsächlich zu nähern. Und was wir zunehmend haben, du hast eben den äh, freiwilligen Feuerwehrmann oder Frau angesprochen, die vielleicht so eine Rolle einfach mal aufgrund äh, dieses Ehrenamts dann umgehängt bekommt, die aber wie gesagt völlig eigentlich falsch ist erstmal, äh, nur weil man Feuerwehr auf der Jacke stehen hat, noch lange kein guter Stabsarbeiter ist dann trainiert werden möchte. Das heißt, wir nehmen tatsächlich auch äh, Krisenmanager aus den Unternehmen an die Hand, coachen die und helfen denen quasi in ihren Job gut reinzufinden oder sich dort entsprechend zu entfalten, das Ganze zu optimieren und zu einer sicheren Handlungsfähigkeit zu kommen. Das Wichtigste ist ja, dass man eine gewisse Sicherheit bekommt, keine Angst vor solchen Situationen zu haben und eigentlich egal welche Lage ein Unternehmen trifft, ob es IT-Lage ist, ob es eine Lieferschwierigkeit oder ein Unwetter, ich weiß, was zu tun ist. Ich das richtige Handwerkszeug habe, die richtigen Leute zusammenbekomme, einen richtigen Alarmierungsprozess zum Beispiel, auch habe abseits der Schneeballsystem- Telefonkette wie in, in der Grundschule. Also dementsprechend tatsächlich mich ein klein bisschen vorbereite mit relativ wenig Input und dann eine riesengroße Wirkung erzielen kann, wenn es darauf ankommt.
0: Sehr schön. Ja, also ich denke, das gibt uns hier schon mal einen ganz guten Einblick. Ja, was ich euch euch Zuhörern und Zuhörern nur raten kann, macht es am Prinzip, wie Robert gerade gesagt hat, geht mal ins Planspiel rein, überlegt euch, was könnte im schlimmsten Fall für eine Krise bei uns eintreten, in unserem
1: Unternehmen. Dirk, was würdest du jetzt tun als nächstes? Ja, also ich sag mal, die Gefahren draußen, die äh, sind ja inzwischen doch ähm, relativ umfangreich und äh, gerade jetzt in der Situation... Äh,
0: Aber auch ja, erschreckend normal geworden. Ne?
1: Ja, es ist so dieses, ähm, man macht die Zeitung auf und ach, schon wieder ein Virus, ach, sehr schön, wieder eine Schwachstelle, äh, die so ziemlich jedes Unternehmen betrifft. Und ähm, da muss man sich halt schon mal Gedanken machen, wie kann ich das Ganze nachher absichern? Ne? Also man kann sich halt... Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz in der IT und ähm, es kann halt jeden Tag äh, mal ein Vorfall passieren, wo man sagt, okay, ich habe zwar jetzt alles Menschenmögliche getan, um mich zu schützen, ähm, aber dann hat doch irgendein Hersteller äh, dermaßen den Bock abgeschossen und mir irgendwas hier reingebaut, äh, was ich halt nicht abfangen konnte und äh, wo ich ja dann jetzt betroffen bin. Und dann habe ich halt die Situation, wo dann ja ein gutes Krisenmanagement wichtig ist und wo man sich vorher vielleicht auch mal Gedanken machen muss, was passiert denn, wenn meine IT jetzt mal ausfällt für äh, nicht nur eine Stunde, äh, sondern vielleicht wirklich mal für einen Tag oder für eine Woche. Ähm, wie gehe ich damit um? Wie kommuniziere ich mit meinen Zulieferern, mit meinen Kunden? Ähm, hm. Da muss man, glaube ich, äh, für sich selbst immer die Entscheidung treffen, wie viel Arbeit stecke ich da jetzt rein und äh, ja. damit vernünftig umgehen. Meine große
0: man Sorry? Ja. Alles gut. Ich wollte nur sagen, meine Großmutter hätte immer gesagt, Sorge bei Zeiten, dann hast du in der Not. Alles lässt sich dadurch wahrscheinlich nicht abfangen, aber du wolltest, äh, dir gebührt das Schlusswort, Robert.
2: Ja, aber deine Großmutter hat letztendlich völlig recht, ja. Also wenn ich, äh, ein ganz wichtiges Thema ist ja auch Resilienz der Bevölkerung aktuell. Also wie sind wir eigentlich selber auf Notfälle eingestellt, wenn mal drei Tage der Strom wegbleibt? Äh, kaum einer hat, hat noch irgendwie Vorräte im Keller, weil man ja immer frisch auf dem Weg nach Hause einkauft und so weiter. Und ähm, das betrifft ja letztendlich auch Unternehmen. Also, wenn ich ein Hochwasser bei mir in der Gegend habe, dann haben meine Mitarbeiter vielleicht doch gerade erstmal was völlig anderes zu tun im privaten Umfeld, als zum Unternehmen zu eilen und dort zu helfen, aus völlig verständlichen Gründen. Also, dementsprechend darauf muss man sich auch einstellen. Aber worauf ich letztendlich hinaus wollte, ist,
0: ähm,
2: die Vorbereitung kostet zwar ein bisschen Geld, ein bisschen Aufwand, ein bisschen Ressourcen, aber es ist nichts im Vergleich, wie teuer tatsächlich ein Notfall ist. Und das ist etwas, was viele Unternehmen sehr, sehr schmerzlich lernen, die sich eben schlecht oder zu wenig vorbereitet haben. Dann greift man richtig tief in die Tasche und dementsprechend ist alles, was man in Vorbereitung macht, ein geringer, aber sehr gut investierter Invest.
0: Sehr gut. Ja, wer sich darüber nochmal etwas genauer informieren möchte, der Robert hat selber einen Podcast, der nennt sich Business Resilience Podcast, ist auch bei Spotify zu hören. Da kann man sich auf jeden Fall auch schon mal ein paar Anregungen ähm, abholen. Ja, und wen das Thema noch tiefer interessiert, also Krisen, wir haben natürlich so einen kleinen IT-Fokus und äh, da kommen regelmäßig äh, Krisenziehende herauf, aber Krise ist auch über IT hinaus und äh, letztlich, soll der Betrieb ja immer eine Perspektive haben, weiterzugehen. Deshalb informiert euch mal bei auf der auf Roberts Seite im Podcast und ähm, Kontaktinformationen schreiben wir alles in die Show Notes rein. Ja, Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick in deine in deine Tätigkeit und ich hoffe natürlich, dass ich dich niemals brauchen werde. Aber wenn <lacht> <lacht> wenn ja. dann weiß ich ja an wen ich mich wenden kann. Genau.
2: Genau. Am liebsten sind wir der Regenschirm. Wenn man ihn dabei hat,
0: braucht man ihn nicht. Perfekt. Das, das ist ein prima Schlusswort. Genau das.
1: Wunderbar. Okay. Vielen Dank.
0: Und dann, das war's für der heutigen Folge und danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Danke, lieber Robert, danke, lieber Dirk und danke, ja, lieber dann, Roland.
1: <lacht> <lacht> danke
0: zurück. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.